0: שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו שוב לסדרת הסיעות עם הרב לייטמן בנושא ישראל, העולם, התפקיד של ישראל, האנטישמיות והמקום שלה לאורך ההיסטוריה ובעתיד שמחכה לנו, פתרון הבעיות האלה והמצב הלא פשוט שיש בינינו לבין כל העולם. הרב לייטמן, סיימנו את הסיעה הקודמת בזה ש... אמרת שאם לסכם את כל הבעיות של האנושות במשפט אחד, אז אנחנו צריכים לעבור משנאה לאהבה. הדרך לזה היא על ידי שינוי דעת הקהל. ואמרת שכשאתה מסביר את זה לאנשים אנטישמיים, או ניאו-נאצים אפילו, הם מיד מבינים שכך הוא, ליהודים ולישראל נרגעת. ואז אני שאלתי, ועם זה סיימנו, למה הדבר הזה מכבה את השנאה? אוקיי, תהליך הגיוני וברור, צריכים לעבור משנאה לאהבה ונשתמש בשינוי דעת הקהל כמנוף לעשות את זה. Mm -hmm. ואז אמרת שפה צריכים להבין שלאנשים האלה, היהודים, יש תפקיד מיועד במערכת הכללית של האנושות, שהם כמו תאי מוח, או אמרת כמו זכוכית שהיא יכולה מצד אחד לרכז, ומצד שני לפזר. זאת אומרת שיש להם משהו מיועד בקרב האנושות הכללית, ולכן בהם תלוי התהליך הזה של מעבר כל בני האדם משנאה לאהבה. כאן עצרנו ואמרנו שאת זה נצטרך להסביר בשיחות הבאות, כי, אני אסיים עם עוד משפט אחד, כי אני אמרתי שהאמירה הזאת היא בדיוק, היא הבסיס לאנטישמיות. Mm -hmm. שהיהודים חושבים. שהם העם הנבהר בקרב כלל בני האדם, ובידיהם ה הכוח, החזון, התבונה, הלא יודע מה, שיכול להביא את האנשים מרע
1: לטוב. זאת אומרת, יש אה, בינינו לבין האנטישמים רק הבדל קטן אחד. זה שאנחנו מיוחדים, הם, הם מודים בזה. כן? מיוחדים לרעה. לא חשוב. הם בעצם בשנאה אלינו אומרים שאנחנו אשמים במשהו. הם בשנאה אלינו אומרים שאנחנו מיוחדים. הם בשנאה אלינו אומרים שהם תלויים בנו. וכל האנושות תלויה בנו. לרע זה לא חשוב לרע או לטוב. אלא אנחנו מיוחדים. זה כן. עכשיו, במה אנחנו מיוחדים לטוב או לרע? לזה בואו... נחקור את המציאות. אבל זה שמיוחדים, לזה אין ספק, לאף אחד. גם ליהודים וגם לאומות העולם. הרי הם, הם אומרים את זה בעצמם. Okay. אם אני אומר על מישהו שהוא מקור כל הסבל שלי, אז אני אומר שאני תלוי בו, שהוא יותר גדול ממני, כי הוא בעצם מנהל את החיים שלי לרעה. ואני מוכן להרוג אותו ולמרוק אותו ולא יודע מה. עד כדי כך הוא שולט עליי? הוא בעל עליי? הגורל שלי תלוי בו? אם באמת ככה אנשים חושבים, אני מבין אותם למה הם מתייחסים אלינו כך. תאר לעצמך שאתה מרגיש לא כל כך טוב, וברור לך שכל הרע... שאתה מרגיש בא לך עקב איזה אדם מיוחד, עד כמה שהיית חושב כל הזמן עליו. היית רוצה להרוג אותו, למחוק אותו, למרוז אותו, לא יודע אבל נתפטר ממנו, נתפטר מהשליטה שלו עליך. זה נכון או לא? נכון לגמרי. זהו. עכשיו, דווקא מפני שזה מה שהם חושבים, בצורה אינסטינקטיבית פנימית, כל אחד ואחד שבעולם. הייתי בכל המקומות שבעולם, והרגשתי את היחס הזה ממש. וחקרתי אותו, לא סתם כך. <coughs> <coughs> אז אם כך, אז עלינו euh, להסביר את האמת. מהי <coughs> האמת? האמת שבאמת, אנחנו מחזיקים בעצמנו, בידינו, כוח, שיטה. <שיטה> <כ> לתיקון העולם, להביא את העולם לטוב, כן, אנחנו יודעים איך.
0: מי אומר את זה? היהודים?
1: אל החוכמה שבתוך העם ישראל, שבקרב ישראל. לכל עם יש חוכמה משלו, וכל לא, עם בטוח שהוא יכול להביא את כולם לטוב. לא, אף עם לא מצביעים שהוא אשם במה שרע לאחרים. זה נכון. ולכן אנחנו אומרים, כן, אתם צודקים. רע לכם בגללנו. אבל לא יעזור לכם למ, 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 למרוץ אותנו. לא יעזור לכם להשמיד אותנו. בואו תשמעו מה צריכים לעשות. כי אם זה שאנחנו, זה שאנחנו נלך מהעולם הזה בכמה שנים לפני ממיטה טבעית. זה לא, זה לא פותר את הבעיה, לא שלנו ולא שלכם. בואו בוא, בוא נסתכל על זה בצורה, בבת יותר גבוה. בצורה יותר אובייקטיבית, מה יש כאן בכל התהליך הזה? תהליך של הטבע, תהליך של הכוח העליון. בואו נראה יחד. אנחנו נמצאים שנינו בצרה. אתם חושבים בגללנו, אנחנו, חושבים ש... 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 אנחנו גם כן חושבים שבגללנו, שבגלל... אבל בואו נפתור יחד, אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה אחד ללא שני. ולא יעזור לכם להשמיד אותנו. תראו במה הבעיה, מה הפתרון ומה, ומה המשיגים. ולמה זה בכלל מושרש בטבע מלכתחילה. אוקיי,
0: okay, אז מה הבעיה, mm -hmm. מה הפתרון, מה כן, המשיג? כי גם כן
1: זה לא סתם שנאה. זה, אנחנו קיבלנו תורה, אנחנו עם שעימו דיבר האלוקים, אנחנו... הוא דיבר אחר כך עם עוד כמה אנשים. זה בסדר, אבל אני, אנחנו הראשונים. נגיד. נכון. זהו. נגיד. אנחנו המקור. זה גם כן לא פשוט. כן, אבל אחר כך הוא, הוא, ביש... הוא עבר...
0: שדרוג אחר כך פעמיים,
1: כאילו אני נותן מקום לכל אחד. אוקיי. זהו. אבל אנחנו, התופעה מאוד מיוחדת בהיסטוריה. לגמרי. זה, כן. אין ספק. ועוד ועוד ועוד, ההצטיינות הזאת בכל מיני דברים, ברור. לגמרי. בואו נלמד את הדברים האלה לעומקם, מה קורה כאן. הולכים, זה, מה קורה כאן? קורה כאן תהליך שצריכים לעבור כולנו יחד. כולנו,
0: הכוונה, כל
1: בני אדם. כן. ושתהליך הזה, הוא מגיע למצב שאנחנו, כמו שעכשיו, מגיעים לפתרון. לפני זה לא היינו יכולים לפתוח את זה. לפני זה, אותם המקובלים שהיו יודעים למה, היו שותקים. היו שותקים. עד שהאנושות הגיעה למצב שהיא מסוגלת לקלוט את הרעיון הזה. גם האנושות וגם עם ישראל. איזה רעיון? רעיון שכולם חייבים להיות מחוברים, כי איש אחד בלב אחד. ואי אפשר לעשות את זה על ידי שום שיטה טבעית, אלא על ידי משיכת המאור המחזיר למותיו. יש כוח מיוחד בטבע שאותו אנחנו יכולים למשוך. שיטה למשוך את הכוח הזה כדי שיתקן אותנו. כדי שיחבר בינינו, כדי שנגיע ל... למציאות עליונה, למימד העליון, כולנו יחד, השיטה הזאת, היא נמצאת בקרב עם ישראל, ביחידים שבהם, ועכשיו הגיע הזמן שכולם יכולים להשתמש בזה.
0: מה זאת אומרת שיטה להגיע למציאות העליונה, למימד העליון? על מה מדובר?
1: מדובר שאם אנחנו... מוצאים מהטבע, מושכים מהטבע, כוח שהוא יכול לייחד אותנו, כולנו יחד. אנחנו בזה רוכשים תפיסת המציאות חדשה, הרגשת החיים החדשה. אנחנו פתאום לא מרגישים את עצמנו הקיימים בגוף הזה, כמו שעכשיו נראה לנו, במציאות הזאת, אלא נכנסים למטריצה אחרת. אנחנו הופכים את התמונה. הופכים את הקליטה. אנחנו מתחילים להרגיש את החיים שהם נמצאים בצורות שונות, צורות של השפעה. לא צורות חומריות האלו, שזו תפיסה שלנו, כך עכשיו נותנת לנו הרגשה, אלא תפיסה אחרת, תפיסה שאין חומר, יש רק כוח, שנקרא רוח, ובו אנחנו קיימים. זה נשמע לא מציאותי, מתוך שאנחנו רגילים לתפיסת המציאות הזאת. אבל זה מה שכבר גם מדע מתחיל להתקרב לזה. צריכים קצת להסביר יותר. אתה מדבר על זה ש... אני מדבר על תפיסת המציאות. תפיסת המציאות. זהו. הכרת המציאות האמיתית, שזה לא איזה מין חיה. עם חמישה חושים, תופסת דרך חמישה חושים איזושהי מציאות, כמו נגיד, יש חיות שנמצאות באדמה, אז אין להן אפילו עיניים, הן חיות רק מתוך טעם ומיזוש, יש חיות שמרגישות העולם מתוך, דרך קטעי חום וקור, כמו, כמו נחשים. יש חיות שתופסות 90 אחוז, כמו שאנחנו מריה, הן תופסות מהריח, כמו כלבים. דרך אגב, יש המון כלבים שהם עיוורים, אתה יודע. קצת שמעתי על כן, זה. כן, כן, המון. אבל זה, לא, זה לא, לא מפריע להם. כי חוש הריח, הוא משלים להם את הכל. ועוד ועוד. זאת אומרת, אנחנו רגילים שהעולם הוא כמו שאנחנו תופסים אותו בחמישה חושים. אבל תתאר לעצמך, זה סתם קופסה. מין מערכת חיה שכך אה, מרגישה את עצמה במציאות דרך חמישה חושים, שחמישה חושים מציירים לה את המציאות שלה, גם פנימית, גם, גם קיצונה. וזה החיים שלה, והיא חושבת שזהו, זה העולם. ולא, כבר לא מודע אה, לזאת, אה, לעובדה הזאת. שזה סך הכל, היא מציירת דרך חמישה חושים. זה דבר אה, לגמרי אובייקטיבי, מדעי, אין בזה, כמו שבל יסונאום כותב, שכל בר דעת מבין שזה, אה, שזה הכל, אנחנו מציירים בתוכנו, מתוך חמישה חושים שלנו. ולא שזה העולם האמיתי, מה העולם האמיתי אנחנו לא יודעים. תביאי לי עוד כמה חושים. או תוריד כמה חושים, ותראה איך אני מתרגל ומסתגל למציאות החדשה, שאז אני ארגיש ואני אחיה בה, וגם כן בעוד כמה שנים אני לא אבין על מה אתה מדבר. כמו שלעבר מלידה אתה לא יכול להסביר מה זה ראייה. הוא אומר לך, כן, כן, אבל מה כן? הוא יודע מה זה לא. זאת אומרת, אנחנו, כשעוברים מתפיסה ה... ‫אגואיסטית, כן? ‫שהכול מושכים לתוכנו, ‫אינטרוברטית, לאקסטרוברטית, ‫לתפיסה החיצונית, ‫והכול זה על ידי הכוונה ‫לעצמי או לזולת, ‫זולת זה הכול מה שמחוצה לי. ‫אם אני רק מתחיל כך ‫לתפוס את המציאות, ‫זו תפיסה. זו שיטה אחרת, הפוכה, בתפיסת המציאות. אז אני רואה מציאות הפוכה, אחרת. כמו שכתוב עולם הפוך ראיתי. והתפיסה הזאת, ההפוכה, נותנת לי הרגשת החיים ההפוכים. זאת אומרת, אני כבר לא מרגיש את עצמי החי בתוך הגוף הזה, הבשרי. כי הגוף הזה גם כן הוא... במידה שאני הולך ומשתפר בתפיסה שלי החדשה, הגוף הזה מתחיל להיעלם מהחושים שלי, כי גם הוא חלק מתפיסת המציאות. ואז אני אה, לגמרי לגמרי יוצא מכל אה, התיאטרון הת, אה, הזה, מכל הדמיון הזה. כך העולם שלנו גם כן נקרא בחומת הקבלה, העולם הדמיוני. אנחנו צריכים להסביר את זה, כי כאן מדובר על לעבור למציאות אמיתית. אמיתית הכוונה היא מעל כל החמישה חושים, וארבעה ושלושה, לא חשוב כמה, מעל כל החושים. לקבל אותה כמו שהיא בעצמה. ואז אני מרגיש מה שנקרא אלוקות. מה זה אלוקות? כוח אחד שפועל בעולם. ואני בו, בתוך הכוח הזה, גם כן, אני אותו הכוח. כי אני תופס את העולם ההוא, החיצון הרוחני תקרא לזה, העליון תקרא לזה, הבורא, לא חשוב, אלוקי תקרא. אני תופס אותו במידה שאני משתווה עימו. זאת אומרת שאין הבדל כבר ביני לבינו. אני משתווה איתו ב-10%, אז 10% האלו אני תופס, ואני והוא ב-10% אותו דבר. אין, אין שם אני והוא. אלה אנחנו. לפי החוק השתווה הצורה, אני מרגיש את המציאות מה זה חוק השתוות את הצורה? השתוות, השתוות את התכונות. עד כמה אני נמצא באותה התכונה כמו שאותו הכוח האחד שקיים במציאות. כוח השפעה והעבר.
0: למה סיפרת לי את כל זה בקשר לאנטישמיות?
1: אני סיפרתי לך כי השיטה היא בעצם להביא את האדם למציאות ההיא. לא למשהו אחר. לא, לא, לא לעשות כאן החיים יותר טובים בעולם הזה, קצת יותר, שיהיה לנו יותר קל, יותר בריאים נהיה, יותר עוד משהו, נחיה קצת ככה יותר שנים, נחליף איברים, או עוד נטוס לכוכבים, זה הכל לא, לא זה הכל לא ייתן לאדם עושר אמיתי. עושר אמיתי זה מהשגת המקור. מאיפה יש לנו כל החסרונות, כל הרצונות, שרק שם אנחנו יכולים לקבל המילוי. שם זה באמת, אם כך, אנחנו מגיעים למצב המושלם. ולזה אנחנו צריכים להגיע, זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת לדבר האמיתי הגבוה, ולא על משהו כאן, בואו קצת נאפה את זה ו... וקצת נצבע את זה, והכול יסתדר. חצי דבר זה גרוע יותר מאפס. כי הוא, הוא אומר רק עד כמה שהשיטה שלך היא בכל זאת לא מושלמת. איך זה קשור לאנטישמיות? זה קשור לאנטישמיות שבגלל שאנחנו בסופו של דבר מונעים מהאנושות. להגיע לנצחיות, לשלמות, למקור מאיפה ש... לאן שנמשכות כל הנשמות, שזה נמצא בידינו להגיע לשם, כולנו. זאת מקור האנטישמיות. מי נתן מקור... לנו את זה? זאת אומרת, מקור האנטישמיות זה המקור הגבוה ביותר. הגבוה ביותר. כי אנחנו אוחזים, אוחזים בידינו. ‫אותו, אותו המקור, אותו המרכז, ‫אותה נקודה שמשם אנחנו יצאנו ‫ולשם אנחנו צריכים לחזור. ‫אנחנו עכשיו מונים מכולם ‫לחזור לשם. ‫לא הבנתי את הרעיון האחרון. ‫עוד פעם? ‫אנחנו יצאנו מאיזה חיסרון מיוחד. ‫עוד יותר לא ברור. ‫אנחנו יצאנו מאיזה מקור, ‫מקור צרור הנשמות. ‫תגיד, זה... לא יודע איך לקרוא לזה, מקור. ולמקור הזה אנחנו חייבים לחזור. ואנחנו מונעים מכל האנושות לחזור לאותו מקור. ו... ולכ... ולכן האנטישמיות היא גם כן כלולה שם באותו המקור. האנטי, שאני לא נותן, כאילו מונע מאחרים להגיע לשם. אז זאת אומרת, אנטישמיות זה כוח האלוקי. בגלל שאני מונע מעצמי ומכל העולם להגיע לדבקות בבורא. אני המונע מכולם להגיע לדבקות בבורא. אתה שומע עד את כמה שחמור הפשע הזה, עד כמה שזה נורא. אז אתה רוצה ש... לרגיש, לרגיש, להגיד שהאנטישמיות זה לא צריך להיות בהתאם לזה, אלא ברחמים גדולים אנחנו לא מרגישים אותם כל כך, כי יש בתהליך שלנו שלבים שאנחנו עוברים עם כל האנושות שמתחברים ומתקללים ומוסרים זה לזה כל מיני יוצרות טבעיות שלנו ולהם בטבע. כדי להגיע למצב שעכשיו חייבים כבר יותר ממאה שנה, חייבים אנחנו להיות במסירת השיטה לכל העולם. כך אומרים מקובלים. אני יכול כן.
0: לשאול? מי, מי, מי נתן לנו את, ה, את, הש, את המפתח הזה לאושר הנצחי? מי נתן
1: לנו אותו? ומתי? ולמה? אותם, אותם מספר הנשמות.
0: מה זה גם, אתה אומר נשמות, נשמות? גם זה, אתה יודע, לא כל אחד מאמין שיש נשמות. הרצונות,
1: אז... רצונות, רצונות. רצון זה חומר של הבריאה. יש, יש רצונות בדרגת דומם, צומאי החי מדבר. ובתוך מדבר יש גם כן רצונות בדרגת דומם, צומאי החי מדבר, די מדבר. כן? לא, לא, תגיד ברור אם
0: אתה רוצה שיבינו. אני שאלתי מה זאת אומרת נשמות שהתחלת להגיד. נשמות בשביל...
1: זה, זה, אז שוב, נשמות, אני אמרתי לך, כל הבריאה כוללת דצמח, ומדבר גם כן כולל בתוכו דרגות של דצמח. האדם. האדם. כן. Okay. זהו. עכשיו, החלק, הרצונות שהן שייכות למדבר דמדבר, מלחות דה מלכות, בוא נגיד כך, או כתר דה כתר, זה לא חשוב איך אתה מדבר לפי האורות או לפי הכלים. הרצונות האלו הם רצונות מאוד מאוד מפות... מפותחים. מאוד מפותחים, הכוונה היא שהם מאוד רגישים למקור שנסתר בתוך הרצון, שברא אותו, את הרצון. ולכן, ולכן אותם הרצונות הם משתוקקים להידבק למקור שלהם, להאור, לכוח שהליד אותם. אותם הרצונות הם, נקרא, הם נקראים נשמות של ישראל. אם הם מתחילים באמת להגיע לחיבור עם המקור. אם לא, זה רק רצון. אם מתחילים לרכוש תכונות ההפוכות מרצון לקבל, היינו, כוונה לעבוד עם הרצון לקבל בה מנת להשפיע, אז רצון לקבל עם הכוונה על מנת להשפיע הוא נקרא נשמה. למה נשמה? בגלל שמסיק בקביעות מקסימום מור הנשמה, לפי מידת התיקון שלו. אני מבין שאתה רוצה להגיד משהו פשוט מאוד לבני אדם, וגם אני הייתי רוצה, אבל אותו uh, בגרות המסכינה שקיבלת בסוף הבית ספר, mm -hmm. בכל זאת היית עשר שנים או 12 שנה בבית ספר. נכון. אז צריכים להבין שדברים האלה אנחנו קולטים בהדרגה... כן, ברור, אבל הספר הזה ליך. הוא לא לכיתה י"ב,
0: הספר הוא לכיתה א' הגדרנו אותו. למי הספר? בכיתה א', אתה יכול להסביר
1: רק ל, לילד, זה, זה דובדובן, וזאת יכולה ברמה הזאת אנחנו, באלף. אמרנו שהספר הוא לכל בן אדם,
0: אין לו נקודה שבלב, והוא לא לומד אצלך קבלה שלוש שנים, שאתה עכשיו רק מסביר לו עוד איזה פרק בקבלה שקוראים לו אנטישמיות. זה לא אליו. אמרנו שאנחנו יוצאים. אל בני האדם כולם, שלא למדו דבר, לא יודעים בכלל מה זה קבלה, קרוב לוודאי שהם יודעים עליה, אתה יודע, מה שיודעים. ולהם אנחנו באים להסביר תופעה שהם בטח ובטח כן יודעים אותה ומכירים אותה, אנטישמיות. אז מה אנחנו כאילו עזבנו אותם? אבל היה, היה מאוד ברור עד כה, אמרת שיש לנו מפתח לאושר הנצחי. ובגלל שאנחנו מעכבים אותו, שונאים אותנו. בגלל שהאושר הוא הטופ של האושר, כנגדו השנאה היא בעוצמתו, מובן לגמרי. רק פה... על זה אני שואל, מי נתן לנו, ת, ליהודים, את המפתח הזה, להעושר, את השיטה לאושר? אז להעושר? אני אומר
1: לך, יהודים נקראים רצונות מיוחדים, מסך הכל חומר הבריאה שהוא, שהוא רצון. כל הבריאה זה רצון. איזה אתה, בריאה? אתה, אתה, אתה יכול להגיד, גם אני, גם את זה אני לא מבין. ברור שגם את זה אני לא מבין. אז אתה תצטרך להסביר שכל דבר הוא שהיה כלול מאטומים, ממולקולות, שזה הכל ביטוי של רצון. איזה רצון? רצון להתחבר או רצון להתרחק. פלוס ומינוס, כוח משיכה וכוח התקיעה. אתה חייב להגיד משהו, חביבי, נגיד. אתה לא יכול... בוא
0: נגיד את זה, רק בוא נתחיל מאלף. מה אתה אומר? מה זה כל הבריאה היא רצון, אטומים? אטומים אני מכיר. שאר המילים לא הכרתי במה שאמרת
1: עכשיו. ביסודו של הטבע נמצא כוח הנותן. והוא ברא כוח המקבל. ושתי כוחות האלו נמצאים בטבע. אתה אפילו לא צריך להגיד ברא. ביסודו של הטבע יש שתי כוחות, נות... כוח הנותן וכוח המקבל, כוח המושך וכוח הדוחה, פלוס ומינוס, כן? צפון, דרום וכן הלאה. יום, לילה, לא חשוב, הכל. דבר והיפוכו, בצורה <mim> חותכת כזאת בין שניהם, כן? <mim> <mim> זהו. החיים, הקיום, לא יכול להיות על ידי כוח אחד. כוח אחד לא, לא קיים, בכלל. אנחנו לא יודעים מה זה נקרא כוח אחד. אנחנו יודעים רק הכל מחיבור ביניהם. מה זה נקרא אטום? חיבור בין הכוחות, בין החלקים פלוסים ומינוסים ועוד ניטרלים שמוסיפים להם שם את המשקל. מה זה מערכת השמש? פלוס-מינוס, משיכה, תחייה, איך הדם על פני האדמה, איך מולקולות מתחברות ביניהן בפוטוסינתזה שם בצמחים, גם כן על ידי אותו תהליך, או פירוק. או חיבור, או פירוק או חיבור. זה החיים. Mm -hmm. זאת אומרת, החיים הם שילוב המתמשך, ההדרגתי, בין שתי הכוחות האלו של הקבלה וההשפעה. ואף פעם לא אחד ללא שני. ואנחנו בנויים בצורה כזאת שאנחנו ודאי, כמו... בני עזר הייצור, כן, בתהליך ההתפתחות שלנו, שהגענו. שהגע, אנחנו גם כן כלולים, בנויים משתי כוחות האלו, בדרגת הדומם שבאנו, צומח, חי שבאנו ומדבר שבאנו. הכל מפלוס ומינוס, מדבר והיפוכו, יתרונור מתוך החושך. רק כך. רעבון ושפייה. מה שלא תגיד, תמיד זה כך. Yeah. ולכן אנחנו, כשבנויים כך, רק בצורה כזאת יכולים להבין את המציאות כמו שאנחנו בנויים. זאת אומרת, אם ישנה מציאות אפילו, אנחנו לא יודעים, נגיד, מכוח אחד, אנחנו לא מכירים את זה. לא יכולים לתפוס אפילו. כי אנחנו בנויים מלכתחילה. המציאות שהיא, כמונו, נראית לנו uh, כלולה משתי כוחות. שתי כוחות האלו שמתחברים ביניהם, הם מולידים את ההתפתחות ומה שנקרא אצלנו חיים. חיים זה נקרא השילוב בין שני כוחות האלה, המוליד המצבים המתקדמים בחיבור ביניהם, לא בפירוק, אלא דווקא בחיבור ביניהם, שהם... מתחברים ביניהם בתרכובות יותר ויותר ויותר משובחות. עד כדי כך שזה נוצר מן האדם שבו הכול. גם דומם, החיבור הכי פשוט בין פלוס ומינוס, שתי כוחות האלו, צומח, ששם כבר יש... תהליך של קליטה והוצאת פסולת ועוד ועוד ועוד. חי, שבהתאם לזה מרגיש את עצמו כאילו שהוא זז ומסוגל לכל. תראה, שני כוחות האלו, מה הם מולידים. והמדבר, שהוא בכלל, הוא יכול לקחת את שתי הכוחות האלו ולעבוד איתם, לעלות מעל שתי כוחות האלו ולעבוד איתם לצורך ההתפתחות שלו, שהוא מחליט מראש. לא הוא תח... שתי כוחות האלה, אלה הוא יכול לנהל אותם. עד כדי כך ישנה התפתחות הגדולה. וכל הפירוק וחיבור בין שני הכוחות האלו, הם נקראים חיים. אבל אלו צורות החיים הרגילים. מפירוק וחיבור בין שני הכוחות האלו, אפשר לעלות לדרגה אחרת של החיים. זאת אומרת, בשביל מה אני צריך חיבור או פירוק? זאת אומרת, כאן אני מתחיל לשאול על, ה... על ה... אותו מקור שממנו יוצאים את שתי הכוחות האלו. כוח קבלה והשפעה. משיכה ודחייה. זאת אומרת, בשביל מה שתי כוחות האלו? מה אני יכול להסיק על ידם? מי ייצר אותם ולאיזה מטרה? ואז, כשאני מתחיל לשאול על זה, אני מתחיל לחקור שאני מסוגל משני כוחות האלו להרכיב שתי צורות הקיום. הקיום בכוח אחד תחת שליטת הכוח השני. כוח ההשפעה שנמצא תחת שליטת הכוח הקבלה, זה נקרא אגואיזם או קליפה. ושיטה אחרת, כוח ההשפעה ששולט על כוח הקבלה, זה נקרא אלטרואיזם או השפעה. זאת אומרת, אני מתעלם על שתי כוחות האלו ובוחר באיזה אני רוצה להיות מצב, מי שולט כוח השפעה על כוח הקבלה או כוח קבלה על כוח השפעה? אני הבוחר. זה נותן לי יכולת להכיר אותו הכוח שממנו שתי כוחות האלה יצאו. אני מתחיל עכשיו אז להיות באותה, אני לא נמצא באותה דרגה כמוהו, כי הוא המוליד. אני לא מוליד. אלא מתוך זה שאני אה, מעמיד אצלי, מסדר ככה אצלי את היוצרות האלו, כוח קבלה וכוח השפעה, אני מתחיל להבין אותו, להכיר אותו, אותו המקור. וכך אני יכול להתקדם. עד שכל הכוחות ש... יכולים להתעורר בי, גם מקבלה וגם מהשפעה, אני מעמיד אותם בצורה שכוח השפעה שולט על כל הכוחות הקבלה. ואז אני לגמרי מבין, לגמרי מרגיש, לגמרי דבוק באותו המקור שהליד את השתי כוחות האלה. יכולת להעמיד את הכוח השפעה על פני כוח הקבלה, אני מקבל מלמעלה, מהשיטה המיוחדת הזאת שנקראת חוכמת הקבלה. אבל אפילו בלי השיטה ובלי חוכמת הקבלה, אנשים הגיעו לזה בצורה טבעית, אחר כך הם סיפרו לנו, אחר כך הם כתבו על זה וקראו לזה חוכמת הקבלה, איך לעבוד עם כוח הקבלה נכון. על ידי כוח השפעה שישלוט עליו. ואז אני מתחיל אה, לראות את כל הצורות החיים. החיים בדרגה שלנו, שכוח השפעה וכוח קבלה מגיעים אלינו בצורה אינסטינקטיבית, מתפתחים ואנחנו נמצאים בהם. מבינים, לא מבינים, כך, כך וכך עושים. זה לא נקרא עדיין שאנחנו בעלי בחירה. בעל בחירה נמצא אדם, נקרא אדם שהוא מבין שיש בידו אמצע, אמצעים לשליט כוח ההשפעה על פני כוח הקבלה. למה הוא חושב שזה דבר יותר עליון, אולי דבר יותר עליון לשליט כוח הקבלה על פני כוח ההשפעה? שההשפעה היא, תתמוך בקבלה כמה שאפשר. למה לא? השניהם הם אה, נמצאים מלכתחילה, אה, במימד השווה. אלה, לכן אנחנו נמצאים כאן, בעולם הזה, זאת אומרת, במציאות המיוחדת, שכאן, כמו שאנחנו לומדים, רואים, חוקרים, מבינים, שולט כוח הקבלה. ורואים אנחנו שכוח הקבלה הזה הוא כוח הרסני, או כוח שהורס את החיים ולא מקדם אותו. ולכן, מתוך זה אנחנו לומדים שאין לנו ברירה, אלה חייבים אנחנו ‫להעלות לכוח השפעה, ‫להעלות כוח השפעה למעלה מכוח הקבלה, ‫שהוא ינעל, שהוא ישלוט, ‫שהוא בעצם יקיים כל התהליך ‫של ההתפתחות שלנו, ‫שעד כמה שכוח השפעה ‫הוא תהיה יותר גבוה, ‫ותחתיו תהיה כוח הקבלה יותר גבוה, ‫אז כך אנחנו נעלה בשילוב הנכון ‫בין שני כוחות האלו, ‫אבל תמיד... שכוח השפעה הוא הקובע. והמבנה הזה שכוח השפעה הוא שולט על כוח הקבלה, נקרא נשמה. הוא נקרא נשמה. זאת אומרת, אין כאן משהו מיוחד. מיוחד זה התרכובת בין שני כוחות האלה שכולם כולם סך הכל נמצאים במציאות. זהו. ואם אדם מגיע למצב שאצלו זה ככה, שכוח ההשפעה שולט על כוח הקבלה, ישנה בו נשמה. אם לא מגיע, עוד אין בו נשמה. זה ככה נקרא. אם זה מבלבל אותך, לא אל תקרא לזה נשמה. תקרא לזה כלי. לא חשוב איך לקרוא. למה כלי? כי במידה שאתה... משליט את הכוח השפעה על פני כוח הקבלה, במידה הזאת אתה מרגיש את השולט, את, את הכוח העליון שהעלית שתי כוחות האלו. אתה מתחיל להרגיש במציאות הזאת, בתוך הנשמה בוא נגיד, כן? במציאות הזאת, בשילוב של שני כוחות האלו. אתה מתחיל להרגיש מקור שלהם. עד כמה שהוא מתגלה, זה נקרא שאתה דבוג בו. כי אתה דומה לו. ודאי, אתה דומה מהחומר שלך, מכוח הקבלה, שקיבל צורת ההשפעה. אבל בכל זאת זה, ככה זה דומה.
0: אז מי נתן את המפתח לאושר ליהודים?
1: ואיך זה קשור לזה? היהודים, אין דבר כזה. יש שתי רצונות. שתי רצונות, קבלה והשפעה. ושתי הרצונות האלה, קבלה והשפעה, נמצא, נ, נמצאים ביניהם בשילוב המיוחד, בהתמזגות המיוחדת. ש, שני כוחות אמרנו שיש לו? לא. שני כוחות. סליחה, כוחות. בטבע, כן. כאילו, בכל כן. רמות הטבע. כן, כן, כן. פועלים שני כוחות. כוחות כן. יותר טוב, כן. כן. לא רצונות. כן. רצונות זה אולי... שני כוחות. אנחנו דיברנו על זה ששתי כוחות האלו, הם נמצאים בדרגת דומם, צומח, חי, מדבר. בתוך המדבר, בדרגות דומם, צומח, חי, מדבר, דה-מדבר. ‫הכי רגיש לשיטה הנכונה ‫הוא מדבר דמדבר. ‫זאת אומרת, כוחות האלו הגבוהים, המפותחים ביותר, ‫הם הרגישים לשילוב הנכון ‫בין כוח הקבלה וכוח השפעה. ‫זאת אומרת, אם... כל הכוחות האלה עוברים שינוי. דומם, צומח, חי, מדבר, ובתוך מדבר, דומם, צומח, חי, מדבר. אבל, כמו שעכשיו ספרנו אותם, כל אחד עובר שינוי בצורה מסוימת משלו. עד כמה שרצונות יותר גבוהים, יותר משובחים, יותר מורכבים משתי כוחות האלו. אז הם עוברים שינויים יותר חדים, יותר, בוא נגיד אפילו דרמטיים, יותר אקרתיים, ולכן השילוב הכוחות האלה בדרגת מדבר דה מדבר, הם מרגישים, הם מתפתחים. הם נמצאים בהכרה עצמית הגבוהה ביותר. והם הם שגילו את השיטה הזאת, שיטת השילוב בין שני כוחות, ומה אפשר להשיג על ידי ההתנהלות הנכונה על ידיהם, ולמה ובשביל מה ובאיזה תהליך, כל זה נמצא לפנינו. ‫מי גילה? אותם הכוחות המפותחים ‫בין כל היתר הכוחות. ‫זאת אומרת, כל מדרגה היא בתוכה ‫כוח חיובי ושלילי, ‫קבלה והשפעה נגיד, ‫אבל בדרגות הגבוהות ‫כוח הקבלה וההשפעה הם מפותחים. ‫הם מפותחים כמו בדלת בחינות דור ישר, ‫בחינת דלת, ‫שהיא המפותחת, היא מרגישה את השורש. ואז כשמרגישים את השורש, מתחילים כבר להתפתח אחרת, להרגיש בשביל מה מתפתחים, למה מתפתחים, מה הסיבה להתפתחות. זה כבר שכל אחר, שכל אצל האדם על פני שכל הבהמה. הבהמה לא יודעת בשביל מה היא חיה. היא חיה, היא דואגת לכלוב שלה, כן? לדיר שלה, לא חשוב למה. האדם לא. הוא צריך לדעת בשביל מה אני עושה את זה, בשביל מה אני חי. חוץ מזה שאני רוצה להרגיש טוב בבהימה שלי, אני רוצה להרגיש טוב באדם שבי. אדם שבי הוא מרגיש טוב רק בתנאי שהוא מחובר עם המקור. אז כאלו שיש להם נטייה להתחבר עם המקור, לדעת סיבה לקיום שלהם. בצורה אחרת זה כתוב מה טעם בחיינו. הם נקראים אה, ישראל, או יהודים, ממילה איכות, או ישראל ישר כן. ככה הם נקראים. לא. זאת אומרת, זה לא לאומיות, זה נטייה הטבעית שמתעוררת בתוך האדם.
0: אז אמרת לי שהכוחות של הרגישים ביותר, העדינים ביותר, בפסגת ההתפתחות פה, אמרת מדבר דה מדבר, הם גילו את התכלית, את השורש, את השיטה לנהל, את, את הדברים האלה, והנטייה הזאת היא נקראת מה? ישראל? יהודים? ישר לא הבנתי. ישר כן. הנטייה הזאת נקראת ישראל. כן. כן,
1: אבל זה, זה אני מבין אה, כמשהו של... לא ש... היה שם זה, אלא הם קראו לעצמם כך, מפני שגילו שזה מביא אותם לשורש.
0: מתי? מתי זה היה בהיסטוריה, התהליך הזה שאתה מתאר? אתה מתאר לי משהו ראשוני, שכאילו, כן, בבבל, לראשונה שזה... כן, בפאבל, בפאבל, כן. אוקיי, ואז משם, ואז, ומה, מה? מה? ואז,
1: ואז האנשים האלו, בוא נגיד, כן, אנחנו לא מדברים על אנשים, אנשים זה עטיפה. אנחנו מדברים על אלו שיש בהם שילופי הכוחות האלו, כן? הם הבדילו אה, את עצמם אה, מהאחרים.
0: על איזה תקופה אתה מדבר בהיסטוריה? על אברהם?
1: כן. אוקיי. אברהם. והם הבדילו את עצמם מאחרים כדי להתקדם, כדי יחד כולם להתחיל לבנות את המציאות גשמית ורוחנית חדשה, מתוקנת. מה פירוש?
0: לא הבנתי. למשפט הערון. מתוקנת,
1: הרבה? זאת אומרת שעל ידי זה שאנחנו נעשה גם במישור שלנו. וגם במישור שלנו הכוונה במישור הגשמי, הבהימי, דומם, צומח וחי, הם צריכים להיות באותה צורה המסודרים, כמו דרגת המדבר. אני צריך להגיע בדרגת המדבר לחיבור עם כולם, ועם כולם גם כן, עם הדומם, צומח וחי, עם כל המציאות. עם כל האקולוגיה, עם כל העולם הגלובלי, עם כל העולם האינטגרלי. אני חייב להגיע לצורה שאני וכולם זה אותו דבר. ואז במידה הזאת אני והכוח העליון גם כן נעשים אותו דבר. זאת אומרת, כמו שכתוב. שדומם צומע חי, הם עולים ויורדים יחד עם האדם ללא שום חשבון ולשום בחירה חופשית לעצמם. זהו. אז ככה אנחנו צריכים לעשות. כדי לבצע זאת, הם ברחו מהבבל, ממי שלא היה מסכים איתם, וחיו עד היום הזה חיים באיזושהי צורה נבדלת. מסוימת ביניהם. כן.
0: <אח> לאורך ההיסטוריה היו, היו אנשים ש...
1: השליטו
0: אחד. בתוכם את הכוח הזה של ההשפעה על פני כוח האהבה, על פני כוח הקבלה.
1: כל אחד יכול לעשות זאת. כל גוי וכל יהודי, לא חשוב מי ומה, כמו שאז היו כולנו גויים. כן, אבותינו עבדו עבודה זרה. כן. כמו שבמשך ההיסטוריה הצטרפו ודווקא היו מוצלחים מאוד מאומות העולם. כך גם עכשיו. אתה
0: מדבר על גרים. גרים. אני yeah. לא מדבר על גרים, אני מדבר על אנשים לא יהודים, שמימשו את הכלל הזה של בעצם יחס של אהבה לכל המציאות. שהם לא מהעם היהודי, להם לא קראו יהודים.
1: הם, הם עשו את זה... אתה לא מכנה אותם יהודים לצורך העניין, נכון? האם הם הגיעו לאיחוד? בשבילי יהודי זה נקרא מי שמגיע לאיחוד. מה זה איחוד? איחוד זאת אומרת שאין בינו לבין כוח העליון, למרות שהוא מכוח קבלה וכוח עליון זה כוח השפעה, אין ביניהם שום הבדל החיצוני קיצוני הכוונה בצורת הפעולה, מפני שאותו אדם שנקרא יהודי הוא בכל הצורות שלו, בכל הרצונות שלו, בכל הפעולות שלו, במחשבה, דיבור ומעשה, הוא מבצע פעולת השפעה, למרות שהוא כולו מחומר הקבלה. זאת אומרת, הפעולות שלו הן בלקבל על מנת להשפיע. יותר מלקבל הוא לא מסוגל, אבל כל הקבלות שלו הן רק כדי להשפיע. ואם לא מסוגל להשפיע, אז לא מקבל.
0: אז אתה רוצה לומר שלזה הגיעו לאורך ההיסטוריה רק יהודים, בלבד.
1: השיטה כדי למשוך הכוחות הנמצאים בטבע, כדי לתקן את עצמנו לרמה כזאת של הפעולות, היא נקראת שיטת הקבלה. שיטת קבלה זאת אומרת חוכמה אתה קבל, חוכמה איך לקבל כדי שהקבלה שלך תהיה על מנת להשפיע. והאמת שהשיטה הזאת היא, 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 היא פתוחה לכולם. אבל שוב אני אומר, זו צריכה להיות הצטיינות מיוחדת מלכתחילה מהלידה. בשילוב הכוחות הנכונים, הקבלה וההשפעה שבתוך האדם, שהוא יגלה את השיטה הזאת עד כדי כך שיממש אותה בעצמו, יוכל למסור לאחרים. לכן, בכל התהליך הזה, אנחנו אה, מקבלים את השיטה מהמוכן. חוץ מזה, כשאנחנו לומדים את כל תהליך התיקון, שאנחנו צריכים לעבור כל הרצונות האלו כדי לקבל בכוונה שיהיה להם בעל מנת להשפיע. אנחנו רואים שיש בזה סיבה ומסובב. יש סדר שנקרא דורות, שלא יכול להיות שפתאום מישהו קופץ ועושה מה שבא לו. אלא הוא שייך למערכת הגדולה של הרצונות האלו שהתחלקו והתחברו ביניהם מספר פעמים בכל מיני צורות נכונות ולא נכונות. על מנת להשפיע ועל מנת לקבל מתוקנות ושבורות. ולכן אנחנו סומכים בזה על מה שנקרא אבותינו, על המדרגות הקודמות, על התיקונים הקודמים ש... שעברו, ומקבלים מהם שיטה.
0: לא, אין לי בעיה עם השיטה. אני שואל, האם לשיטתך, לשיטת הקבלה, היו אנשים לאורך ההיסטוריה, לא יהודים, שהגיעו ליהוד עם הכוח העליון, להשלטת כוח ההשפעה על פני כוח הקבלה, כן או לא? לא יהודים. על ידי איזה שיטה. לא יודע על איזה שיטה, אני מדבר על התוצאה. יכול להיות. הגיעו ליהוד עם הכוח העליון? כן. אוקיי, אתה יכול לתת דוגמאות?
1: בולטות נאמר, שאנשים מכירים? לא, לא שאנשים מכירים, אבל שמעתי גם כן מהמורה שלי, ו... גם כן הכרתי מישהו יהודי מרוסיה דווקא, שסבל שם במחנה...
0: יהודי, יהודים עכשיו לא מעניינים אותנו, לא, יש שאלה לא יהודים. לא, לא,
1: לא, אבל זה לא שייך לכלום. לא, סתם. לא, אני דווקא שאלה לא יהודים.
0: בואו ניקח כן דוגמאות בולטות. מה היה דרך אגב עם האיש הזה?
1: הוא, יהוד... הוא מתוך ייסורים גדולים גילה את הכוח הזה. דהיינו, לא מתוך שימוש בשיטה
0: הזאת, לא, בשיטת הקבועה. לא, מתוך
1: ייסורים אפשר גם כן. איך, איך הגיעו לזה אני, היהודים הראשונים, שעוד לא קראו לעצמם יהודים? אברהם? כן, שעוד לא הגיעו לחוץ, שקראו יהודים.
0: איך באמת הוא הגיע?
1: מתוך המחקר, מתוך, מתוך הסבל, מתוך, מת, מתוך התמדה. וממנו זה... ואילך
0: אתה רוצה לומר שרק יהודים יכולים
1: להגיע לא, לזה? לא, כל אחד, כל אחד. כל רק, אחד. רק בשביל מה לך לסבול כל כך כדי, כדי לגלות את השיטה? ואתה לא בנשמה הגבוהה כמו אברהם, אני חושב. יכול להיות שכן, אבל נגיד. אין? אז אם אתה לא נמצא ב, 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 מהכוחות כאלה או הגבוהות כמו שהם, אברהם, שם יצחק, יעקב, כל ראשי הדורות האלו, כן, מקובלים הגדולים. אז כמו שבעולם שלנו, אתה מקבל משהו מהמוכן, זה מדע, איך לתקן את הכלי המקולקל. קח את הספר ותעשה. למה לך... אתה הולך עכשיו לבנות עגלה? לא, אני
0: קונה אוטו. בזמן שיש לך
1: כבר רכבת? כן. נו.
0: No. לא, <ä>... אני לא עושה זאת.
1: אז זה בדיוק אותו דבר.
0: אוקיי, זאת אומרת,
1: מי פיתח פה את השיטה הזו? אברהם. כל אחד יכול לפתח, אבל תראה כמה יקח לך זמן. Okay. מאיפה הוא לקח את זה? זה דבר טבעי, זה נמצא בטבע. אבל זה, זה מחקר, זה איסורים, זה הכנה, זה הצטיינות מהלידה וכולי וכולי.
0: השיטה הזאת היא עוברת בקרב היהודים, מהדור הזה של אברהם ואילך?
1: אותם תלמידי אברהם, שהוא לקח אותם מהבבל, okay. מכל מי שבא אליו, mm -hmm. כן? הם כולם קיבלו שיטה ממנו. אוקיי. Okay. והלכו עם השיטה הזאת, וכך חינכו את בניהם. עד מתי? עד חורבן בית, המג... בית השני. והם נקראים עם ישראל. היהודים. ולכן, ולכן אז, על זה הם נקראים עם ישראל. על השיטה הזו. על השיטה הזאת שעזרה להם להתקדם לישר קהל. מה זה ישר קהל? ישר לכוח ההשפעה הזה העליון, השולט בכל המציאות. אוקיי, אז אברהם הוא מייסד את השיטה הזו. לכן ומה... נקרא אב העם.
0: אב העם, כן, אבל הוא אב של הרבה עמים, לא רק של היהודים. גם הנצרות, גם האסלאם, כולם מיועסים לאברהם. אז על זה בדיוק אני רוצה לשאול. מי אברהם הזה הראשון, שמייסד את השיטה הזאת ומוסר אותה הלאה מדור לדור והיא הולכת ומתפתחת, כמו שאתה אומר? בנתיבים שאחר נפתחים במהלך ההיסטוריה של אנשים שהטיפו לאהבת הזולת, שם השיטה הזו כבר לא נמצאת, לצורך העניין, אצל ישו ואצל מוחמד. שיטה כזו לא נמצאת? לא. למה? כי אני רואה שלא נמצאת. אנשים אה, אה, הנביאים, הלא לא,
1: יהודים... לא, אם, אם, אם אתה, אתה תשאל אותי, וביהדות היא כן נמצאת? אני אגיד לך גם כן, לא נמצאת. מה פירוש? שלא נמצאת. לא, אנשים, לא, אנשים הדתיים, אחרי חורבן בית המקדש, אה, נפלה הקבוצה הזאת. מרמה הרוחנית, שהיו מתקנים את עצמם בלהשוות את עצמם, לקרב את עצמם לכוח העליון, ולכן קראו לעצמם ישראל ישר כל, ויהודים ממילא איכות כמטרה שלהם, כן? כל האלו ישר כל ואיכות נפל לרמת הקיום הגשמי. מה זה קיום גשמי? קיום גשמי שמפני שבי, נגיד, כמו שבאותו הדור, התהפכה הכוונה על מנת להשפיע, על מנת לקבל, אז אני כבר נעשה כמו, כמו כולם, כמו כל אומות העולם. אני כבר לא, לא, לא משתוקק לאיכות, אני כבר לא משתוקק להגיע לישר כל, אני כבר לא יהודי, אני כבר לא שייך לאותה האומה. אין אומה. ישנם מקובלים בודדים שנמצאים בזה. אין עם ישראל בגלות, אין יהודים בגלות, כי אנחנו נותנים הגדרה למצבים הללו לפי, לפי האדם שנמצא בזה, הוא לא נמצא בזה.
0: כנראה שהיטלר לא ידע את מה שאתה אומר לי עכשיו. אני לא יודע. כשהוא אסף את האנשים הוא ידע היטב. הוא, מ...
1: הוא, ידע, הוא ידע לפי משהו, מה, מה, מה שהוא ידע. לא, מה
0: זאת אומרת לא. אין עם ישראל? אין
1: עם ישראל, פשוט מאוד. היום אין עם ישראל. עם ישראל זה נקרא עם שמקבל את התורה, המאור שבה מחזירו למותיו, ומממש אותה. היום נעשיתם לעם. ממתי זה? מקבלת התורה. ממתי זה, זה נגמר? בחורבן בית המקדש. מהר סיני עד חורבן בית השני, זה היה עם ישראל, בארץ ישראל, ברצון, ארץ רצון. ישר כן. כן? ואז פחות או יותר זה היה כך. פחות או יותר, כי היו הרבה, אתה יודע, צדוקים וקצינים וכל האלו שם, בית המידה של ראשון אפילו.
0: אז מה אתה רוצה לומר? שהעם הזה כאילו עבר איזושהי נפילה ברמה המוסרית שלו? כן,
1: ומה שנשאר מהחיים שלו האמיתיים, הרוחניים, נשאר, נקרא דת. דת. יהדות. שזה איזה מין העתקה גשמית, אגואיסטית, על מנת לקבל, מאותה חוכמת הקבלה הגבוהה ומאותן הרמות, הדרישות הגדולות ש... שצי... שצריכות להיות. והעם נמצא בזה, כי הוא נמצא בגלות, הוא לא מסוגל אחרת. חס ושלום, אני לא מאשים ולא אומר פלוס ומינוס על אף אחד וכלום. אני מדבר כמו חוקר על עובדות.
0: לא, לא, לא בדיוק הבנתי את ההעתקה ואגואיסטית, לא...
1: כל הדברים שהיינו <אח> מבצעים בתיקון שלנו להשליט רצון להשפיע על הרצון לקבל, כן, כשתי כוחות, והיינו על ידי זה משיגים את הכוח העליון ודבקות בו וכן הלאה. כל הדברים האלו הם כבר לא מציאותיים. נשבר המסך, היינו יכולת, להשליט כוח השפעה על כוח קבלה. אין כוח כזו. מה אני יכול לעשות רק? לעבוד עם כוח הקבלה שלי. רוצה אני. אכלתי ואוכלו מה אתה רוצה? ליהנות בעצמי. לא על מנת להשפיע, לא זולת ולא כלום, אין לי הרגשת הזולת בכלל. ההפך יש לי, שנאת חינם. זהו. לכן אין עם ישראל בגלות. אין ישראל אדם שנמצא... ישראל זה, זה, זה ישר כן. ואם אני בגלות, זאת אומרת, אני נמצא תחת כלים דה שלי. תחת רצון לקבל שלי, האגואיסטי. אז איך אני יכול להשתוקק לישר כל? אני לא יכול. לכן אין עם ישראל בגלות.
0: אבל היהדות הוסיפה להתקיים מאז חורבן הבית.
1: היהדות
0: הוסיפה להתקיים. שמרה על עצמה.
1: כן, נכון. אני חס ושלום לא מבטל שום דבר. אני מדבר כחוקר. אז במקום לתקן את עצמם... ולהתקרב על ידי זה לכוח העליון, למקור שלנו. אנחנו נמשכנו רק לעשות פעולות חיצוניות. שהם כהעתקה, מה שפעם עשינו ברצון, עכשיו עושים במעשה, בידיים, לא ברגליים. לא ברור, אם תוכל להסביר. מכל התרי"ג הרצונות. מה זה תרי"ג הרצונות? אנחנו לא שהם... נכללים ברצון אחד לקבל, וכולם הם תרי"ג רצונות. הם uh, צריכים להיות על מנת להשפיע, בכוונה על מנת להשפיע. אם אני מתקן תרי"ג רצונות על מנת להשפיע, זה נקרא עשיית תרי"ג מצוות. אם אני באיזשהו רצון לא מסוגל לבצע פעולה על מנת רוצה לעשות אותה על מנת לקבל, זה נקרא שאני בעל עבירה באותה המצווה.
0: אנחנו נעצור את השיחה שלנו כאן, נמשיך בפעם הבאה תהיו איתנו, עד שיהיה לכם כל טוב ולתראות.